0: Podcast Carta Capital. Fechamento.
1: Olá, bem-vindos a mais um programa Fechamento. Meu nome é Sérgio Lírio. Nós tivemos uma semana assim, que a CPI da, da pandemia, a CPI do coronavírus, da Covid pegou fogo. Também tivemos aí os dobramentos do massacre lá do, da chacina do Jacarezinho. Também vamos discutir isso no programa. Vamos falar aí de uma reportagem da Ana Flávia do sobre o aparelhamento lá da, do Ministério da Damares Alves. Temos muitos assuntos aí para tratar. É, antes de eu é, fazer aqui outras considerações, eu já queria cumprimentar aqui os demais integrantes desse programa. Então, Ana Flávia, boa noite.
2: Boa noite, Sérgio. Boa noite, colegas e a quem está nos assistindo.
1: Thaís Reis Oliveira, boa noite.
3: Boa noite, Sérgio. Boa noite aos colegas e a todo mundo que nos vê.
4: Nessa quinta. André Barrocal. Oi, Sérgio, boa noite. Onde está Ana Flávia, Rodrigo, pessoal de casa, ou do trabalho.
3: Pessoal de casa Rodrigo. é a gente, né, no
4: caso.
0: Diga lá, Rodrigo. Boa noite para minha mãe, para <risos> meu pai para todo mundo que está me assistindo em casa.
1: Está certo, tá certo. E para a minha coach mental, como diz aquele craque, disse uma é. vez. É. Eu antes de entrar na discussão aqui, obviamente eu queria cumprimentar e agradecer quem nos está acompanhando, lembrando que quem quiser comentar é só mandar aí que eu faria as perguntas aqui, os comentários na medida do possível. Lembrar, obviamente, que a gente está com a revista com a promoção é muito interessante, quem assinar tem direito a receber um livro da editora contracorrente, Corrente, uma versão e-book, sem nenhum tipo de sorteio, sem nada, assinou, pode escolher lá entre 12 ou 14 títulos da da Contra Corrente, é, depois aí o Cacá mostra aí para a gente, eu acho que são 12 ou 14, são 12 ou 14 eu não quero me enrolar mais nessa história, mas é uma boa quantidade de livros que você tem para escolher, e muitos livros interessantes. Mas, antes de tudo, eu queria é, que, a gente, que o Cacá mostrasse para a gente, essa semana a gente teve assim, um momento de impacto é, na CPI da pandemia, que foi um momento em que o Renan Calheiros... É, deu ali uma voz quase praticamente uma voz de prisão ao ex-secretário de comunicação Fábio Vanghaten isso gerou ali um, um burburinho, um bate-boca uma interrupção do, da CPI mas vamos assistir esse, esse, esse momento e depois aqui já, a gente já entra nessa discussão aí do que rolou nessa semana na CPI da covid Kaká.
0: Mas esse é o primeiro caso de alguém que vem à comissão parlamentar de inquérito e em desprestígio da verdade e do Congresso e da representação política, mente. O presidente pode até decidir diferentemente. Mas eu vou, diante do flagrante evidente, pedir a prisão de vossa senhoria. Eu queria dizer que vou cobrar a revista Veja, se ele não mentiu, que ela se retrate a ele. E se ele mentiu à revista Veja e a esta comissão, eu vou requerer, a vossa excelência, na forma da legislação processual, a prisão
1: do depoente. Eu já vou sugerir aqui aos meus colegas uma, uma espécie de enquete aqui, uma rodada de respostas razoavelmente rápidas, rápidas mas quem quiser contextualizar pode contextualizar, que essa questão aí, se uma CPI pode, pode, poder pode, mas deve, ou se não é um certo exagero, um certo estrionismo é, dar voz de prisão a, a um depoente. Eu vou lembrar que assim, dois casos que aconteceram no passado. O ex-prefeito Celso Pita, foi preso na CPI do Banestado, por ter desacatado então, o então presidente da comissão, o Antero Paes de Barros. E o Francisco Lopes foi preso na CPI do Marca Fonte Sindão, ou se recusassem a dar aquele termo de compromisso com a verdade. Desde o Francisco Lopes, naquela CPI do marca Fonte Sindan, que foi uma CPI muito, muito quente, andou, foi por tempo uma moda na CPI os depoentes pedirem um HC preventivo para não serem presos, para também, inclusive poderem ficar em silêncio se quisesse. aconteceu. É, a justiça deu vários desses HCs, depois isso acabou. E a gente vê, por exemplo, agora que o ex-ministro Eduardo Pazuello está se valendo da mesma estratégia, Ele quer, ele, a AGU, né? não se sabe por que a AGU está tá defendendo o Pazuello, que não é mais ministro, mas a AGU, a AGU ingressou no Supremo Tribunal Federal com o um pedido de um habeas corpus para o Pazuello, que, cujo depoimento é marcado para a próxima quarta-feira. Então eu vou começar, aqui eu vou começar pelo Barrocal que fez a reportagem dessa semana, que está acompanhando isso lá de Brasília. Barrocal, você acha, você viu razões ali, motivos para que houvesse um pedido de prisão ali é, naquele momento do ex-secretário Fábio Veiga?
4: Primeiro, Sérgio, contextualizar para as pessoas que uma CPI ela tem formalmente, legalmente falando, poderes judiciais e policiais. E pelo Código Penal, em seu artigo 342, quem come... testemunhas que cometem falso testemunho cometem crime, um crime punível de dois a quatro anos. Todos que compareceram até agora na CPI foram lá na condição de testemunhas. Então, formalmente, a CPI pode mandar prender. E aí a questão é se o que nós vimos na CPI nesses dias de depoimentos justificaria um pedido de prisão se teria havido falso testemunho, se teria havido mentira. Eu entendo que no depoimento de ontem do ex-secretário de Comunicação Social, Fábio Weingarten, em pelo menos um momento, ele de fato mentiu. Em outros momentos, me pareceu mais uma questão de interpretação, de sutilezas, de subjetividades, mas houve um caso em que ele de fato mentiu. Ele disse para a revista Veja, e a entrevista que ele deu para a Veja no fim de abril foi o motivo da convocação dele, que tinha agido a favor das vacinas da Pfizer com o aval do presidente da república. Fábio disse que procurou pessoas, setores da sociedade, com o aval do presidente da república. E na CPI ele disse, textualmente, não houve aval do presidente. Então ele mentiu claramente nesse caso. Agora, mandar prender ou não também nesse caso, que é, um, é uma seara política, teria sim de fato uma... Uma, 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 um componente político na sua decisão. Então, a, a comissão, em seu, na figura do seu presidente, entendeu que não era o momento de agir de forma tão, tão midiática, digamos assim. né Mas havia uma razão também para, no mínimo, deixar a ameaça de prisão no ar, que é justamente o depoimento previsto para a próxima quarta-feira, dia 19, do ex-ministro e general Pazuello. Se ele for lá achando que pode mentir, numa boa que não vai acontecer nada, ele vai mentir uma boa, e ele já mentiu publicamente anteriormente.
1: Você concorda, Thaís? Você acha que, por exemplo, um haveria razão
4: para a prisão do Weingarten,
1: 2, é, não ter é, chegar das vias de fato, ou seja, não ter ordenado a prisão é, abre um espaço para que os próximos depoentes também mintam, é, distorçam ou se calem diante das, das perguntas?
3: Eu concordo com, com as colocações que o Barrocal fez anteriormente que, exceto por essa questão que envolve a entrevista que ele deu à Revista Veja, que foi posteriormente é, desmentida pela própria publicação, que divulgou um áudio onde ele fala claramente da incompetência do Ministério da Saúde em relação a essas tratativas, eu acho que o Weingarten muito espertamente usou da boa lábia de profissional da comunicação que ele tem para omitir, recalcar, para conduzir essa ou aquela é, narrativa e para fugir das perguntas muito incisivas que o relator Renan Calheiros e os outros senadores da comissão fizeram. Mas eu não, não vi, fora essa questão envolvendo a entrevista da Veja, é, uma mentira deslavada, uma mentira tão explícita é, por parte do Weingarten. Mas eu acho que o fato de os senadores terem chegado é, muito perto das vias de fato, de terem é, pedido a prisão dele de fato, produz para o general Pazuello e para os próximos depoentes um, re um recado contrário, é, um recado de que essa CPI não vai aceitar o deboche, o achincale, o cinismo é, por parte dos depoentes daqui em diante, ainda que o Weingarten não tenha sido levado à prisão de fato mas a discussão que houve é, na quarta-feira foi, foi muito gravosa, foi uma, um debate é, com troca de ofensas, com gritos, o Flávio Bolsonaro entrou na história, então essa foi uma cena muito feia e um saldo final que terminou muito mal para o próprio Weingarten, que chegou lá pensando que iria salvar a pele do governo, que iria salvar a própria pele, talvez, e que saiu dessa CPI bastante desmoralizado e deve ser convocado, inclusive, para prestar um novo depoimento diante das inconsistências que ele apresentou nesse primeiro depoimento à CPI. Então, o recado, a, a meu ver, está dado aos próximos depoentes, exceto pelo Pazuello, que conta agora com a ajuda é, do Supremo Tribunal Federal para que, que não seja, talvez, obrigado a depor na CPI nas próximas semanas, os demais depoentes vão chegar ao plenário, vão chegar ao Senado com esse caso do Bangata em mente.
1: E você, Ana Flávia, se você tivesse ali, fosse uma senadora, você mandava prender? de preso, você diria?
2: <risos> não, eu acho, eu acho que é o expediente, se ele vale, ele vale, mas a gente sabe que numa CPI é, há humores ali políticos, né? O Renan, querendo ou não, ele está sendo alvo preferencial da tropa de choque, é, do próprio presidente da República, e ele, a, a, o Renan está sendo usado como uma fonte para deslegitimar. Falei certo. <risos> os trabalhos da CPI, né? Tanto que eles vão e voltam. Hoje o, o presidente esteve lá na Lagoas, é, classificou ele como criminoso. Então, assim, é, eu acho que. Eu concordo com os colegas também, mas vou, vou fazer uma ponderação para o um outro lado. Eu acho que não foi tão necessário, eu acho que ficou melhor para o Omar Aziz, para o presidente da CPI, que saiu ali como o cara isentão, que não deixou é, a prisão de fato acontecer, mas que ao mesmo tempo deixou um alerta para o Fábio. Né? Então, eu acho que foi um expediente, manda um recado importante para o Pazuello e para os próximos, mas, ao mesmo tempo, acho que queima um pouco do, do cartucho do Renan a gente precisa dele aí para os próximos dias, né?
1: Você, você, você concorda, Rodrigo? Que essa foi uma avaliação também que, que circulou, é, não essa da, da, da Ana Flávia especificamente, mas rolou uma uma certa avaliação de que, um momento tão bom da CPI, ou seja, a CPI estava colhendo vários e vários depoimentos importantes, o próprio Weingarten, apesar de tudo, contribuiu bastante com o tal documento lá da Pfizer, que ele é, levou e entregou a CPI, que, esse, que essa disputa, no fim, ali, entre o Calheiros e o, e, o, e o Aziz, acaba enfraquecendo a comissão. Eu queria saber se você concorda com isso. Depois, quem quiser opinar a respeito também pode opinar, mas também se acrescento isso, a pergunta original que é você viu razões para é, decretar a prisão do ex-secretário Weingarten na, no depoimento de ontem?
0: Eu acho que sim, ele, ele, ele mentiu à CPI, então, como o Barrocal é, destacou, é, poder ser preso, ele, ele podia. Eu só acho que não foi estrategicamente inteligente, é, porque não era uma, enfim, uma coisa tão tão grandiosa assim, uma mentira tão, sabe, tão, tão complicada que, que fosse inquestionável a prisão dele, né, é, e isso acabou, de uma certa forma, queimando o cartucho, né, é, um cartucho que poderia ser usado, por exemplo, na próxima semana com, com o Pazuelo né, é, ou com outros depoentes da, da, da CPI. É, agora, de mais a mais, assim, putz, se, se, a, se a gente for prender todo mundo que está mentindo no governo, aí o governo acaba, né? É só você ir convocando um por um, porque o, o que mais tem no, no, nesse governo é mentira, né? Então é, essa é uma forma de você acabar com o governo é, sem sem precisar fazer impeachment, né? Você convoca para CPI, eles o cara na mentira, manda para cadeia, pega o outro e vai e assim sucessivamente.
1: Né? Mentira, não, É uma realidade paralela, vamos dizer assim, não é exatamente. Agora, é, Barrocal, é, você acha que ontem... A impressão que eu tenho é que o, o Weingarten entrou nessa, obviamente, despreparado, ele sempre foi despreparado, era, era mais um desses valentões da, das redes sociais, mas você acha que, ao levar esse documento, entregar esse documento da Pfizer para a CPI, qual era a intenção dele, já que tudo levava a crer que até aquele momento ele, a preocupação dele era defender e proteger? Aliás, isso aconteceu durante a sessão, tentar defender e tentar livrar o Bolsonaro disso tudo. A estratégia deu com burros na água, mas uma das, das questões... Das questões que transformaram o depoimento dele num desastre para o governo, foi justamente esse documento. Você acha que qual era a intenção dele ao fazer esse movimento?
4: Provar que o que ele havia dito para a revista Veja no final de abril era verdade. E aí é preciso, então, reconstituir como foi que o Fábio Weingarten acabou no banco de depoentes da CPI. No final de abril, então, ele deu uma entrevista à revista Veja, na qual dizia que não tinha havido compra de vacinas, mais rapidamente, por parte do governo, não por obra de algum boicote do presidente da República, mas por incompetência do Ministério da Saúde. E aqui é uma das sutilezas que eu chamo a atenção para isso, que é uma das sutilezas em relação a mentir ou não na CPI. Na entrevista dele para a revista Veja, em nenhum momento ele diz a frase o ministro Eduardo Pazuello foi incompetente. Não existe essa frase na, na entrevista. O que ele disse foi, houve incompetência do Ministério da Saúde. Do Ministério da Saúde, não do ministro, então, da Saúde, Eduardo Pazuelo. Agora, por que, que ele deu essa entrevista? Aparentemente, como você ressaltou, Sérgio, para livrar a pele do ex-chefe, Jair Bolsonaro, mas também para livrar, livrar a própria pele. Isso ele confirma no depoimento à CPI de ontem. Por que que Fábio Weingarten entrou numa negociação, ele sendo secretário de comunicação, um homem de propaganda, no meio de uma negociação entre um laboratório que queria vender vacinas e o governo, Ministério da Saúde, que poderia vir a comprar vacinas? A suspeita é de que ele tenha feito lobby a favor dessa empresa, a favor da Pfizer. E ele disse, disse ontem na CPI, que auxiliares que pessoas da equipe do Ministério da Saúde, que auxiliares do ministro Pazuelo, ajudaram a disseminar aqui em Brasília o boato de que ele, Fábio Weingarten, foi lobista da Pfizer. E, de fato, essa participação dele na negociação das vacinas do laboratório americano é bastante esquisita. Vamos lá, o que foi que o próprio Fábio contou para a CPI? Ele contou para a CPI que um dos donos da rede TV procurou ele, no dia 9 de novembro para dizer o seguinte, olha, eu estou sabendo que no dia 12 de setembro o presidente mundial da Pfizer mandou uma carta aí para membros do governo oferecendo vacinas e querendo uma resposta. E, por, e quem era esse um dos, esse um dos donos da Rede TV, Marcelo de Carvalho? A Rede TV tem uma apresentadora que é casada com um alto executivo da Pfizer. Então dá a impressão mesmo de que pode ter havido de fato um, um lobby que a Pfizer usou primeiro a rede TV, que por sua vez usou o Fábio Weingarten para conseguir vender suas vacinas para o governo federal. Então, o Fábio queria, na entrevista para a Veja, de novo, foi por isso, por causa da entrevista para a Veja, que ele foi convocado para a CPI. Então, na entrevista para a Veja, ele quis mostrar que ele agiu de boa fé e que se o negócio da Pfizer com o governo federal não saiu, não foi por culpa do Bolsonaro, mas sim por culpa do então... Ministério da Saúde, que era, então não, do Ministério da Saúde, que na época era comandado por Eduardo Pazuello. Mas o resumo da ópera é: ele entregou esse papel, essa carta do dia 12 de setembro, enviada pelo presidente mundial da Pfizer, para Bolsonaro, Hamilton Mourão, vice-presidente, Eduardo Pazuello, que era ministro da saúde, Walter Braganeto, que era chefe da Casa Civil, hoje é ministro da Defesa, e para Paulo Guedes, que continua é, ministro da Economia. E o, e o curioso é que, ao, ao levar esse documento para confirmar a versão de que ele, Fábio Weingarter, agiu a favor da Pfizer por pura boa-fé, acabou nas palavras do presidente da CPI, Omar Aziz, produzindo até aquele momento, ontem, quarta-feira, a informação mais importante recebida pela CPI. Mas eu entendo que, apesar de todo o caráter midiático do depoimento de ontem, do Fábio, o depoimento que realmente foi muito ruim para o governo essa semana, foi o dado hoje pelo presidente da Pfizer na América Latina, Carlos Murillo. E depois a gente fala por quê.
1: É, eu ia entrar justamente nessa questão. Né? O, 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 o Carlos Murillo é, explicou lá, na verdade detalhou as negociações da Pfizer, as ofertas da Pfizer. Né? Lobby nessas coisas acabam sempre acontecendo em, algum, em alguma medida, porque não deixa de ser uma disputa comercial e geopolítica, né? Todo mundo queria vender vacina, garantia agora. Cabia ao, ao governo brasileiro tomar uma atitude em relação a isso. Tá? A sensação que a gente tem a cada momento, nós já escrevemos muito sobre isso, mas essa CPI vai confirmando, é que comprar vacina, na, comprar vacina não estava na lista. E eu acho que, inclusive, é, tem uma participação aí do ministro Paulo Guedes nisso tudo também. Alguma é, uma questão que ficou aqui em suspenso. É, em relação, por exemplo, a depoimento, ao depoimento do, do, do gerente-geral da Pfizer hoje, em comparação com o que o governo tinha dito. Lembrando, lembrando do ano passado, do ano passado é, quando foi questionado por que, que o Brasil não tinha comprado vacina da Pfizer, o Bolsonaro disse que é, a Pfizer estava tentando extorquir o, o, o governo, que as cláusulas eram, eram draconianas e, e por aí foi, e não tinha condições de comprar isso. Aí, neste ano, diante dessa tragédia cada vez maior, resolveu se comprar as vacinas da Pfizer. Eu, por exemplo, eu, eu não assisti, obviamente não assisti, assisti vários trechos da, do depoimento, mas não assisti ele por completo. Não sei se em algum momento o diretor da Pfizer, o gerente geral da Pfizer, falou sobre esse assunto, mas é o seguinte, mudou alguma coisa nessas cláusulas? O, o que, que teria mudado em condições para agora, nesse, fora obviamente a perda de popularidade, o risco de do, a CPI no calcanhar? os riscos é, em, em torno, a volta do Lula ao jogo político, quer dizer, uma mudança, esse cálculo para comprar a vacina da Pfizer, mas do ponto de vista comercial dessa relação, mudou alguma coisa? Queria saber se alguém, Barrocal, mesmo Thaís, na Flávia, se alguém tem uma ideia de se teve alguma mudança. Porque que não teve uma mudança em relação a isso? Porque se não teve, é mais um indício da, da, do crime de responsabilidade do governo. Quer dizer, se você agora aceitou os mesmos te termos que foram oferecidos lá atrás, e vamos, e vamos lembrar aqui também um ponto do, do depoimento do Murígio. Ele disse que foram feitas três ofertas, então imagino que entre a primeira e a terceira hum, como... é, houve algum grau de negociação, de flexibilização, de, de mudança das regras iniciais. que assim Barrocal, ou mesmo Thaís, ou, ou Ana Flávia, quem...
4: É, vamos lá, tá Sérgio. Então, vamos lá. Eu... Vou falar, vamos falar, então, do depoimento aí do Carlos Morijo, que, como eu falei há pouco, para mim foi, foi mais complicado para o governo Bolsonaro do que o de ontem do Fábio Weingarten. Qual é a, o que, que fica do depoimento dele, combinado com o depoimento do Fábio de ontem? Um número, 4 milhões. O que, que significa esse número? A primeira, as primeiras ofertas de vacina da Pfizer ao governo Bolsonaro, feitas por três vezes no mês de agosto, se comparadas com o contrato assinado pelo laboratório em março desse ano com o governo, significariam 4 milhões a mais de doses de vacinas até o final do segundo trimestre de 2021. Então, em agosto do ano passado, foram oferecidas 18 milhões e meio de doses e o contrato assinado em março oferece 14 milhões de doses até o segundo trimestre desse ano. O que, que isso significa? Por que, que essa informação é importante? Porque nós significa que nós deixamos de vacinar 4 milhões de pessoas. Ou seja, fica a dúvida, dos 430 mil mortos até hoje, quantos poderiam ter sido salvos se houvesse mais 4 milhões de doses de vacina para aplicação até o fim do segundo trimestre? E essas vacinas oferecidas em agosto do ano passado começariam a ser entregues no final de 2020, um lote somado de um milhão e meio de vacinas. O Brasil aplicou a sua primeira vacina somente no dia 17 de janeiro desse ano. Então, isso é importante, porque a CPI, ela existe para apurar se o governo agiu bem ou mal na pandemia, e se agiu mal, inclusive por omissão, qual teria sido essa má ação ou essa, ou essa omissão. Então, nós vimos na semana passada os depoimentos dos ex-ministros da Saúde, Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich, que o governo Bolsonaro queria lidar inicialmente com a pandemia da seguinte maneira. Imunidade e rebanho brasileiro que se contamine e aí desenvolva anticorpos. E, ao mesmo tempo, a gente taca a cloroquina no povo. Vacina? Não, nem pensar. Que vacina? Olha só, existe o um movimento antivacina dentro do bolsonarismo. A vacina era boicotada por Donald Trump nos Estados Unidos. A principal fornecedora de vacina, potencialmente, no ano passado para o Brasil, era a China, e Bolsonaro briga com a China. E quem viabilizava as vacinas chinesas no Brasil era João Dória, inimigo de Bolsonaro. Então o governo Bolsonaro fez de tudo para não usar, é, para não investir em vacinas. E esse conjunto de má-vontades se manifestava, ora em alegações de, cláusula de, de cláusulas leoninas, ora em custos, significou, como eu falei há pouco, que o Brasil, nesse momento, tem 4 milhões a menos de doses do que poderia ter. Agora, a alegação do governo Bolsonaro de que havia cláusulas leoninas no contrato oferecido pela Pfizer, para em pé? Não para em pé. Hoje, o presidente da Pfizer na América Latina, Carlos Murijo, disse na CPI que 110 países aceitaram as cláusulas propostas pelo laboratório e que o Brasil, ao assinar o acordo em março, também aceitou essas cláusulas. Então, a resistência ao acordo no ano passado foi simplesmente obra de má vontade. Então, é, é, enfim, você tinha perguntado sobre se as cláusulas eram só contra o Brasil ou se eram mundiais. Não, Sérgio, as cláusulas foram oferecidas para todo mundo. O governo Bolsonaro é que não queria, de jeito nenhum, usar, é, recorrer a vacinas. Lembro aqui, inclusive, de algo recordado no depoimento de ontem de Fábio Weingar. Dia 31 de agosto do ano passado, Bolsonaro disse... Ninguém é obrigado a tomar vacina no Brasil. Um dia depois, Fábio Weingarten, na condição de chefe da comunicação da presidência, ajudou a disparar mensagens com essa ideia de Bolsonaro pelas redes sociais. Em outubro do ano passado, em meio às negociações com a Pfizer, Bolsonaro proibiu Eduardo Pazuello de fechar um acordo com São Paulo de compra das vacinas Sinopaulistas. Um dia depois de Pazuello dizer a Dória e a outros governadores vamos comprar no Ministério da Saúde as vacinas sinopalistas, Bolsonaro disse, não, não vai comprar não, aqui não tem vacina chinesa. E mais, em dezembro do ano passado, Bolsonaro disse a proposta especificamente das vacinas da Pfizer. Oh, todo mundo aí é livre para tomar essa vacina e se virar jacaré ou ficar com a vacina, não é culpa minha. Então a verdade é, o governo Bolsonaro fez de tudo para não, não investir em vacinas e o resultado é que brasileiros morreram em função disso.
2: De... Sérgio, eu queria só chamar a atenção para duas coisas no, no, no depoimento de hoje que eu achei que são relevantes também, da gente mencionar ano um passado aqui. É, a primeira, é, o ex-presidente da Pfizer no Brasil, ele confirmou que se lá atrás o governo federal tivesse assinado o contrato, em torno de um milhão e meio de doses é, teriam chegado ainda em dezembro do ano passado. É, eu disse isso, é, Ana
4: Flávia.
2: É, não, sim, é, desculpa. Desculpa. <risos> É, e aí, é, o, a base do governo Bolsonaro tentou desqualificar é, essa, é, essa agenda com base na Anvisa. Só que foi muito bem lembrado pelo presidente Omar Aziz, creio que foi ele, que va, é, o contrato da Covaxin, creio eu, ele foi fechado antes da Anvisa é, dar o aval. Né? Porque tem uma, uma, uma corrida mundial aí é, pela vacinação, então é, a argumentação da base do governo, ela já não, não cola aí, a gente teve três países é, que vacinaram ainda em dezembro, só que na América Latina, né? Costa Rica, México e o Chile. E a outra questão que eu acho é uma reunião de representantes da Pfizer com o Carluxo presente, né? e traz aí de novo a figura do vereador filho do presidente, que não não é do ministério, não faz parte do Planalto, e que claramente participou de negociações de, de vacina no o governo federal. Então, eu acho que essa é uma questão também que a gente tem que destacar.
1: Ah, era bem lembrado, era uma, uma das perguntas que eu, que eu queria fazer, você começou no assunto, a, a Thais é, pode comentar também, o Rodrigo, é parece, obviamente, cada vez mais inevitável que o que o Carlos Bolsonaro seja convocado para, essa, para para depor, e que imagino que isso vai se dar num momento em que também possa, seja na verdade, seja mais fácil para a CPI empurrar lá, né? Mas a, a, as várias citações dele até agora transformam o Carlos Bolsonaro num personagem central das decisões do, do Bolsonaro, do, do, do da, da presidência da República, em relação a todas as medidas, ou a, a falta de medidas tomadas. É, nesse, nesse um ano e meio de pandemia. certo? Só
3: acho, só acho que os senadores vão precisar de um tradutor para que, um tradutor português Carlos <risos> X, para tornar mais claras. A, o Carlos Bolsonaro tem uma maneira muito peculiar de se expressar e daí isso deve dificultar a compreensão dos senadores, mas eu, eu concordo com você, Sérgio, que a convocação do Carlos Bolsonaro está caminhando para se tornar inevitável Acho que a, a CP explicitou isso, mas não é um fato novo de que o Carlos Bolsonaro não atua como vereador da cidade do Rio de Janeiro, ele atua como um vereador de Brasília, o único vereador de Brasília, que serve como um conselheiro do pai, uma das poucas pessoas às quais Bolsonaro ouve de verdade, o verdadeiro comandante dos perfis de Bolsonaro nas redes sociais e um dos principais articuladores das narrativas é, encampadas pelo presidente e pelos seus aliados é, na, contra, contra inimigos, contra novos acontecimentos. Ele é uma figura importantíssima, é parte desse governo, os filhos todos são parte desse governo, os Bolsonaro atuam como um cébero, né como um, um cão de três cabeças, nesse caso em específico quatro, mas atuam em conjunto. É a família Bolsonaro que se posiciona politicamente, foi a maneira com a, pela qual os filhos entraram na política e uma eventual convocação deve esclarecer um fato sabido.
1: É, Rodrigo, agora, a gente teve essa pesquisa Datafolha, né, que acabou saindo ontem, num momento já de muita tensão para o governo Bolsonaro, e um dado importante ali, os outros se movimentam, quer dizer, a rejeição, na verdade, assim, o número de, de eleitores que consideram o governo Bolsonaro ruim ou péssimo teve uma variação ali, fazer praticamente nula dentro da margem de erro. Mas essas, coisas, essas migrações se dão assim mesmo. né? É, elas não, não, não é uma passagem automática. O cara que achava bom e ótimo de repente vai para o ruim e péssimo. Tem aquela aquela parada ali, vamos dizer assim, no, no, no purgatório. Então, o cara, quando o cara migra do bom e ótimo para o, o, o regular, já é um sinal de que ele está indo em uma trajetória e, se nada mudar, na visão que ele tem de um governo ou de um governante, a tendência é ir para o outro extremo. Agora, é, é realmente um momento registrado pelo Datafolha de uma barreira que foi quebrada. Né? Dizer, 24% do, do, da população brasileira nesse momento considera o governo, só considera o governo ótimo e bom. Ainda é um percentual, bastante alto, dado o desastre econômico, sanitário, político do Brasil, mas aquela barreira dos 30% foi rompida. Você acha que é uma é uma tendência de longo prazo? Você acha em que circunstâncias o Bolsonaro conseguiria recuperar esse capital agora, uma parte desse capital perdido Vamos lembrar o seguinte, o auxílio emergencial voltou sobre outro formato, menos gente recebendo, valor menor. Então, aquele efeito do ano passado também foi positivo para o Bolsonaro do auxílio emergencial de 600, que também impediu que a economia afundasse, mas não, não ocorre. Mas, ao mesmo tempo, tem um efeito que a gente já discutiu em outros momentos, é o seguinte, em algum momento, é, mesmo contra a vontade do Bolsonaro, a pandemia tende a arrefecer. Quando a pandemia arrefecer, caso a gente não viva uma terceira onda como se diz agora, né? Tem muita gente temendo que nesse inverno a gente viva uma terceira onda que ela seja então pior do que essa do que essa que a gente viveu agora que teve o pico em abril. Mas supondo que a gente passe isso, que você tenha normalize de alguma maneira o ritmo de vacinação, lembrando também que está faltando insumos para o butantan que a, que a Fiocruz não está conseguindo produzir na, na quantidade necessária, mas vamos supor que se normalize e você tenha gradualmente uma retomada, uma reabertura é, das atividades econômicas. Então, Você acha que você vê margem aí? E que situação você acha que o Bolsonaro conseguiria e de que maneira ele conseguiria recuperar esse capital perdido, se é que, é, que dá para recuperar? E o quanto, por exemplo, essa CPI está conseguindo desgastá-lo na sua visão?
0: Eu acho que a CPI, ela joga é, um pouco mais de, de luzes sobre a incompetência do governo, porque dia após dia tem um novo depoimento que vai escancarando aquilo que todo mundo, de uma certa forma, é, já sabe, acaba escancarando o que, de, de uma certa forma, todo mundo já sabe, mas que, não, é, mas que vai sendo ali, é, alimentado todo dia, aparece no, no noticiário. Eu acho que, na verdade, o grande a grande questão que a gente vai ter aí pela frente é como, se, como vai ser o desempenho da economia até 2022. E, e eu falo isso por uma, uma razão muito simples. É, eu não acredito que 25% da população brasileira é, estará com, com o, o presidente Jair Bolsonaro aconteça o que acontecer, porque segue fielmente aquela ideologia extremista dele. Eu acredito que ainda tem um percentual significativo da população brasileira é, que votou nele, acreditando em mudanças e tal, é, mas que, aos poucos, começa a se desiludir, aos, aos, poucos, aos poucos começa a perceber que a economia não está indo bem, é, que a, a própria situação dele não está legal. Então, é, eu acredito, na verdade, é que dependendo de como for, como se der o desempenho da economia nos próximos meses, o Bolsonaro ele pode é, melhorar um pouco ou naufragar. E eu acho que a tendência é que ele naufrague, porque ele tem uma âncora em seu governo chamado Paulo Guedes. Né? É, um, é um ministro que ele se recusa a adotar qualquer medida é, anticíclica para conter a crise, porque ele é, tem essa é, é, essa inclinação neoliberal, né? ele não, não rejeita o tempo todo a aumentar gastos públicos para incentivar setores da economia, é, ou mesmo para pagar um auxílio emergencial um pouco mais robusto para a população brasileira, e dessa forma também incentivar o consumo, né? E, ao fazer isso, ele acaba se tornando o grande é, sabotador né, do, do, do crescimento e da situação do próprio Bolsonaro. E, ao mesmo tempo, o Bolsonaro ele não pode se livrar dessa âncora, porque ele tem compromissos que ele assumiu com o mercado financeiro, né, com, com setores da, é, rentistas da, da economia, então eu acho que o grande o grande nó aí para a popularidade do bolsonaro além da, da da CPI é o desempenho da economia e e a, e a economia está nas mãos de uma âncora né que não que, que a, contribui enormemente para afundar o governo e, e, e a qual o, o presidente parece não ter muita autonomia para se livrar sem é, acabar
1: resvalando aí nos interesses dos seus parceiros econômicos. É, o Rob User. Bolsonaro faz MP para porte de arma, mas não fez para vacina. O Eliseu Alves, será que o Lira vai pôr o, o impeachment do presidente em votação? Sabemos que ele tem acordo, que eles têm acordo fechado. Me parece uma uma tendência do atual Lira. Homero Ravedut Neto. Acho que a CPI seria uma boa oportunidade para colocar todas essas pautas em debate. Ia ser um chute no fascista. Ana Paula, Carluxo, o famoso vereador federal. Agora, essa pesquisa do Datafolha também, que eu citei aqui sobre a popularidade, também mediu, aí, fez, fez simulações de é, cenários para a disputa presidencial do ano que vem. A gente ainda está relativamente longe da disputa, mais de um ano. Mas é, essas pesquisas, nesse momento também, já permitem é, analisar alguns cenários que vão se consolidando. Ana, você que é, tem aí, volta e meia, conversa com o pessoal aí do, do PT, do Campo Progressista e tal. É, você conversou com alguém? Como é que isso foi recebido lá pelo, pelo pessoal? Assim, até, 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 que, até onde vai o otimismo ali do, do entorno do Lula? em relação a esse levantamento do Datafolha.
2: Eu vou fazer um comentário interessante aqui com algum, algumas pessoas que eu conversei. Na verdade, no primeiro momento, elas ficaram um pouco sobressaltadas. Tem Para fora tem uma comemoração, trabalhar muito essa pesquisa, trabalhar muitos dados, porque eles é, sabem que já impactou por dois motivos. né? Primeiro, Bolsonaro, quando ele é impactado, ele reage. Né? Hoje ele já foi lá na Lagoa se chamar o Lula de ladrão de nove dedos, né? lá no o palanque lá do ato que ele que ele participou. Então, é, já é, o, o governo federal, em torno ali do presidente, sentiu que é um vai ser um páreo duro e que, ao mesmo tempo, o centro não conseguiu emplacar nome nenhum. né Você vê o centro, centro-direita, até mesmo o Ciro, que seria a quarta, creio, né quarta disputa dele de presidência, está atrás do Moro. Né? Então, nem aquele recall apareceu ali para o Ciro Gomes, mas uns bastidores eu achei só uma curiosidade, assim, que todo mundo ficou muito estranhando, porque a pesquisa está bem diferente da tendência das últimas, né? mas é, o, o, que, o, o, o que se acha, assim né? o que se sabe é que essa diferença de dados, de números, porque a, a diferença do Bolsonaro para o Lula não era tão gritante, ela não era tão grande, e isso é uma tendência dos últimos meses. Mas seria porque essa foi, de fato, a primeira pesquisa feita presencialmente. Então, o fato de ter sido a primeira pesquisa feita presencialmente, poderia ter gerado é, essa mudança, essa, essa, essa diferença aí é, entre Bolsonaro e Lula para as últimas pesquisas que vinham. Agora, eu vi muita comemoração na questão dos evangelhos. A preocupação do PT é, com os evangélicos, ela é enorme desde 2018, foi um setor é, que ficou muito abandonado é, pelo partido, isso é consenso lá dentro. Desde 2018, eles intensificaram muito reuniões, é, ampliaram o, o poder do setor evangélico dentro é, do partido, é, diálogos é, com outras igrejas. Na campanha de 2020, é, o setor evangélico do PT, é um setorial, né, que, é, que é o nome, ele já participou das reuniões de pauta, das agendas, Tem o, o, um representante que ele estava praticamente dentro da coordenação da campanha municipal do ano passado, então assim é, eu vi muita comemoração naquele quase empate ali entre Lula e Bolsonaro na camada evangélica, porque essa aí de fato é uma grande preocupação do PT.
1: É, eu, só, eu só queria é, lembrar nesse ponto, assim, em relação aos evangélicos, na verdade, é o comportamento do voto evangélico. Você tem é, dezenas, centenas de estudos, e também quando você vai lá e olha é, casa a caso do, do voto evangélico, assim, porque às vezes se constrói um preconceito em relação a isso. Os evangélicos votam exatamente como qualquer outro, grupo, de forma geral, com qualquer outro agrupamento religioso. Ele se divide, se posiciona individualmente da forma como as camadas sociais se, se concordam. Na eleição de 2018, aconteceram várias coisas. Quer dizer, você tem toda a contribuição da Lava Jato, toda essa máquina da fake news. O Brasil não estava preparado é, tão claramente como talvez esteja. É, você está sempre preparado de certa forma em relação a isso, porque tem vários mecanismos para fake news é, ser espalhada, o dinheiro que isso movimenta, é, obviamente, ninguém consegue medir, você tem outros instrumentos. Então, se, se pensa, por exemplo, que na, na próxima eleição, talvez o Telegram ou outros tipos de redes sociais sejam é, é, com, é, desempenham o papel que o WhatsApp desempenhou naquela eleição de 2018. Você tem vários componentes ali, a criminalização é, do PT, do Lula, da esquerda e da política de forma geral, é, montou essa composição, num candidato que ninguém sabia de nada e que se apegou, se aferrou a certas lideranças religiosas, mas a história é assim não se pode confundir nunca a posição de certo de um segmento de líderes é, é, evangélicos, principalmente neopentecostais e principalmente os caras da TV com o comportamento geral dos evangélicos. Quando você olha, quem estuda isso vai vai se mostrar isso, quer dizer. Então essa, essa é, é esta é, resultado agora da Folha é mais um indício disso, ou seja quando, quando o jogo está mais ou menos equilibrado, é, quando você tem um outro tipo de informação e a, que a campanha não é daquele jeito, é, massiva, massiva como foi, lembrando que o Bolsonaro quase ganhou no primeiro turno em 2018 e isso não, não ia ser responsabilidade só dos evangélicos. né? É, ou era Foi toda a máquina que funcionou daquela forma. Então, não tem essas grandes diferenças no fundo. né? A influência das lideranças é, televisivas, evangélicas, é limitada a um certo grupo. É, é, mas tem que conversar, tem, outro, tem outras demandas, como tem que conversar com os católicos conservadores também, é, com a Opus Dei, e, é, são outros princípios, que, aliás, você cita na sua matéria, nós vamos falar daqui a pouco da sua matéria, mas só ressaltar esse ponto agora. país é, é, Barrocal, você tem alguma coisa a acrescentar sobre essa pesquisa do Datafolha, alguma coisa que mereça uma reflexão, algum detalhe?
3: Eu conversei agora mais cedo, Sérgio, a gente transmitiu aqui no canal da Cata uma entrevista com o Fernando Haddad, que foi candidato em 2018 e que tem acompanhado as tratativas do presidente Lula em Brasília, tem acompanhado de perto esse movimento do PT para que Lula seja o candidato em 2022. Isso já é dado como certo no partido e eu repercuti com ele, perguntei como ele avaliava esse resultado do data escolha especificamente no ponto que diz respeito à busca por uma terceira via, por um nome de centro, que segundo os números que a gente apresenta, que a gente tem até aqui, tem se mostrado uma busca infrutífera, mesmo para pessoas que têm um palanque político e têm um capital político muito grande, como é o caso do governador João Doria, que é o governador do estado mais rico do país e que poderia se participar para 2022 como o homem que é, tornou possível a vacinação no Brasil, né, a Coronavac produzida pelo Instituto Butantan, e perguntei como eles têm visto essa questão no PT. O que o Haddad disse é que é, eles contam como, como certa a ida do presidente Lula a um eventual segundo turno, e que a regra no, no partido é ter conversas com vários é, campos ideológicos para que haja no primeiro turno a possibilidade que inclusive esses partidos possam apresentar suas candidaturas, mas que diferentemente do que aconteceu em 2018, quando o PT recebeu um, um, só o apoio com o qual já contava no primeiro turno, né, não recebeu um amplo apoio contra o Bolsonaro, para que em 2022 não ocorra uma situação como essa, que no eventual segundo turno com o Lula, todas essas lideranças estejam unidas. E, e o Haddad falou de uma espécie de falta de identidade que ele nota nesses projetos de terceira via que favorecem, é, de fato, de um lado... O PT, que tem um projeto estabelecido, tem uma identidade estabelecida, tem uma história com um partido, e de outro, Bolsonaro, que está no governo e tem um ideário, tem uma ideologia que, embora meio maluca, está pronta. E, então, eu, eu, me chamou bastante a atenção esse ponto em específico a respeito de como o PT enxerga todas essas coisas da de, de maneira macro e do, do desempenho tão ruim desses candidatos que buscam a, a terceira via.
4: Sérgio, eu queria reforçar algo que a Ana Flávia disse e acrescentar também né, em cima disso. E é, A explicação sobre por que o Datafolha apresentou números tão diferentes do que a gente vinha, vindo, vinha vendo em outras pesquisas. Desde o início da pandemia, no ano passado, o Datafolha passou a fazer as suas pesquisas apenas por telefone o Instituto costuma fazer as enquetes, as entrevistas, em, nos chamados pontos de fluxo. Então, manda lá o entrevistador para um lugar em que passa muita gente, uma rua um comércio popular, uma rodoviária, uma estação de metrô, e assim faz as pesquisas. Quando se faz por telefone, você já tem uma amostra, um, talvez um, mais imprecisa, sobre a realidade brasileira, porque tem pobre e miserável que não tem telefone. E agora... Pela primeira vez desde o início da pandemia, o Datafolha fez pesquisa com o um entrevistador na rua, na frente das pessoas. E uma outra pesquisa, essa pouquíssima divulgada, mas a que se, se tornou conhecida essa semana, uma pesquisa intitulada A Cara da Democracia foi feita por um instituto de nome, Instituto da Democracia e da Democratização da Comunicação, pesquisa feita entre os dias 20 e 27 de abril, também foi feita, metodologicamente, na rua. Entrevistador e entrevistado frente a frente. E os números dessa pesquisa são muito parecidos, para gente idênticos aos Datafolha. Então, vamos lá, o Datafolha dá 41 para o Lula, essa outra pesquisa que eu me referi dá 40 para o Lula. O Datafolha dá 23 para o Bolsonaro e essa outra pesquisa dá 21 para o Bolsonaro. Então, números muito parecidos. Então, provavelmente, é, o fato de a pesquisa ter sido feita, na, as duas terem sido feitas nas ruas, é a explicação para a divergência em relação a outras pesquisas. Quer ver uma que foi feita por telefone e a gente conheceu essa semana? Pesquisa XP, XP e PESP. Quanto é que ela dava? 29 a 29 Lula-Bolsonaro. Então, números muito diferentes. Outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção. A pesquisa da Datafolha, ela traz... A aprovação do governo Bolsonaro em 24%. Bom e ótimo para o governo Bolsonaro. E quanto que o Bolsonaro tem de intenção de voto? 23%. Então, praticamente, só quem está disposto a votar no Bolsonaro hoje é quem acha o governo dele bom ou ótimo. Quem acha regular já não quer votar nele no, ao menos no primeiro turno. Talvez vote até no segundo e, de fato, deve votar, porque no segundo turno, segundo a Datafolha, Bolsonaro cresceria de 23% para 32% mas Lula cresceria de 41 para 55. Então Lula morde mais o eleitorado aí da tal terceira via e também mais daqueles eleitores que consideram o governo Bolsonaro um governo regular. Mais uma informação aí a respeito de terceira via. Ciro Gomes, depois da divulgação da pesquisa do Datafolha, o presidente do PDT, Carlos Lupe, disse para a Folha de São Paulo o seguinte, olha, está pintando aí um segundo turno entre Lula e Ciro nós vamos herdar o voto antipetista que em 2018 foi para foi o Bolsonaro. E o Ciro, essa semana, ele se aproximou de um economista tão liberal quanto Paulo Guedes, só um pouco mais sensato, chamado Paulo Rabelo de Castro. Inclusive, Paulo Rabelo de Castro agora faz parte da equipe de conselheiros econômicos de Ciro Gomes, ele, Paulo Rabelo, que é autor de um livro chamado O Mito da Economia Grátis, ou O Mito do Estado Grátis, algo assim. E para terminar, depois de todo o pérebro que a gente viu semana passada do ex-presidente Lula aqui em Brasília, movimentando-se aí na direção de, de aliados, antigos aliados ou potenciais aliados mais aí ao centro, mais à direita do tabuleiro, gente do PSD, gente do MDB, gente do PL, o PSOL, ao menos parte, de um, de um, parte do PSOL, resolveu lançar um pré-candidato nessa segunda-feira, houve o lançamento de um manifesto em defesa de um pré-candidato do partido. Esse pré-candidato é o deputado federal Glauber Braga e o, a motivação dessa pré-candidatura é uma esquerda mais raiz e mais pura e radical de base no ano que vem. O que eles não dizem claramente é estão insatisfeitos com o movimento do Lula mais ao centro e querem marcar a posição mais à esquerda aí do tabuleiro político.
1: É, eu, eu acrescentaria no caso do PSOL também, é uma disputa interna, porque a vontade de, do, do grupo que está em torno do Boulos é fazer um arranjo para que o PSOL não tenha um candidato nacional e o Boulos saia como candidato aqui em São Paulo. Essa história melou um pouco, porque o PT quer lançar também um candidato em São Paulo, então isso embola um jogo. Mas tem uma disputa interna, o que o Glauber agora é, representa, a disputa interna do, do, do PSOL, uma área que ainda é, é, quer ter uma autonomia em relação... A, 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 não só o PT, mas o que se chama de campo progressista, que é sempre ter candidatura, está no, no, no radar. Outro, eu queria só discordar de você, que o Paulo Rabelo não é pouco, não, ele é muito melhor do que o, o Paulo Guedes, porque é difícil dizer que é um pouco só. Vamos só lembrando do episódio do, do, do Paulo Rabelo, uma coisa que o Guedes nunca faria, o Paulo Rabelo foi presidente do BNDES, naquele momento em que todo mundo queria falar da caixa preta, e ele teve a decência de dizer que não existia caixa preta no BNDS Defendeu a corporação, os funcionários, e fez um papel muito decente num governo, que era indecente, que era aquele governo do Michel Temer. Então, devemos levar isso em conta. Coisa que o Paulo Guedes nunca faria. Né? Este que é capaz de trair até os assessores que ele levou para lá, né? porque é o que o Paulo Guedes faz o tempo todo. Ele joga, lança um balão de saia, quando dá errado, ele culpa alguém do lado dele bem típico do Paulo Guedes, só, só lembrar desse episódio. É, o, é, a gente, na capa dessa semana, né, a gente poderia ter dado a CPI, mas também dependia um pouco ali dos, do, dos desenrolados dos depoimentos, é muito difícil tomar uma decisão ali, no calor do fechamento, como era o caso. Assim, o Vanguarda poderia ter, ter dado muita coisa, deu muita coisa, mas poderiam não ter dado nada, né? poderia ter sido um, um, um depoimento insusso. Mas a gente também acabou fazendo uma boa opção, que foi é, analisar, sobre um certo aspecto, essa, essa, esse, essa chacina do jacarezinho, que não tem outro nome a não ser chacina. É, o Cacá vai mostrar a capa aí. A discussão não é exatamente sobre o jacarezinho, eu vou pedir ao Rodrigo que comente, ele é autor da reportagem de capa dessa semana, porque a questão toda que, nos, que levou a essa capa, né Rodrigo? lembrando que hoje, 13 de maio, é a data da abolição, da abolição tardia, o último país a, a acabar com a escravidão no mundo, este que nós vivemos, do qual nós orgulhamos ou não. É, numa semana, uma semana também depois dessa chacina, 27 é, pretos, pobres, mortos, para a maioria bandidos que mereceram morrer. Talvez não para a maioria, mas a gente teve várias manifestações, certamente para o vice-presidente-general Hamilton Borão, eram bandidos que mereciam morrer. Agora, Rodrigo, nesse contexto todo você fala de uma pesquisa que também está sendo divulgada aí essa semana, e parece que, de certa maneira, aquele 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 enunciado do livro tão famoso do Ali Kamel, não somos racistas, parece que tem uma certa aderência na sociedade brasileira, é isso mesmo?
0: Pois é, de acordo com essa pesquisa que foi feita pelo Instituto Locomotiva, que ouviu mais de 1.600, 1600 pessoas no fim de março, 84% dos brasileiros reconhecem que o Brasil é um país racista, mas apenas 4% se considera uma pessoa preconceituosa. Mas tem outros dados que eu acho que são ainda mais chocantes. Para 36% dos entrevistados, o racismo é um problema que está apenas em algumas pessoas. Né? Ou seja, mais de um terço da população não enxerga o caráter estrutural do racismo. Não enxerga que o racismo está entranhado nas instituições, como por exemplo nos supermercados que é, não valorizam a vida negra ou nas polícias que tratam o negro como é, suspeito preferencial e que vitimam os negros preferencialmente também. Né? É, 79% das vítimas é, de operações policiais são negras de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. É, e impressionante, 59% dos entrevistados, acreditam que os brancos também são vítimas de racismo, né? é, o que é um absurdo, porque o racismo ele é um, um, um sistema de, de dominação né, que é, é visa, na verdade, legitimar a concentração de poder e riqueza na mão das pessoas brancas. Ele pressupõe, haver uma, uma, uma diferença, uma discrepância de, de poder. Né? Então, como a população negra é incapaz de, de impor desvantagens sistemáticas às pessoas brancas, é, é simplesmente absurdo você falar em racismo contra branco no Brasil. Mas essa ideia ela pega, ela cola, ela tem aderência na, na, na população brasileira. E talvez por isso a população resista muito em encampar esse debate quando acontece, por exemplo, uma chacina como essa em Jacarezinho. Que não se discute o fato de que é, esse tipo de operação é, só é tolerado em áreas que são pobres e majoritariamente ocupadas por negros. Porque se a polícia fizesse essa mesma operação em um bairro branco de classe média, talvez no Leblon, por exemplo, talvez em alguma festa rave em que nós sabemos que há consumo e venda de drogas, né? é, se a polícia tratasse é, da mesma forma como tratou Jacarezinho, seria um escândalo. Então, pensou a polícia preparar 250 homens fortemente armados com fuzil entrar e sair atirando no Leblon, o que, que aconteceria? Né? Mas no Jacarezinho pode. E por que, que no Jacarezinho pode? Porque lá a população é preta e pobre. E essas são as vítimas preferenciais da polícia. 79% das pessoas que morreram em intervenções policiais são negras no Brasil só que o brasileiro ele não enxerga esse caráter estrutural do racismo ele acredita que o racismo é um problema que está em algumas pessoas é um problema de comportamento individual é um problema ético e moral de alguns indivíduos né? ele não identifica esse racismo que existe em todas a, praticamente em todas as instituições da sociedade brasileira porque nós vivemos em um país é, com quase quatro séculos de escravidão, que, como o Sérgio mencionou, é o último país das Américas a abolir a escravidão, e aboliu abolir formalmente, porque ainda hoje nós temos é, centenas de, 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 de casos de trabalho análogo à escravidão que são revelados todos os anos pelo Ministério Público do Trabalho. Então, é, é difícil você acabar com essa mentalidade escravocrata que perdurou por quase quatro séculos no Brasil, é, tendo em vista que faz apenas 133 anos é, que o Brasil aboliu formalmente a escravidão no Brasil, sem se preocupar em promover qualquer tipo de integração social é, da população negra, é, que foi trazida à força da África para trabalhar aqui. Né? E, e e que depois da, 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 da abolição da escravidão simplesmente foi descartada e continua sendo.
1: Rodrigo, eu queria só acrescentar um ponto nessa história do Jacarezinho. É, é, a polícia divulgou lá que dois, dois, dois dos mortos é, não tinham passagem pela polícia e 25 tinham em para justificar. Olha aí, matamos 27, mas só dois não tinham, não tinham passagem. Outros levantamentos é, falaram de um um texto que não tinha nenhum tipo de condenação, vários que passaram pela polícia por motivos é, pouco conhecidos. O cara é negro, mora na, na favela, não tem tido sofrido batida policial, ter parado na, na, na delegacia por algum motivo por mais fútil, é, é, é quase exceção. Agora, as pessoas não pensam o seguinte, os caras justificam assim, vamos supor que fossem só dois que não tivessem passado pela polícia pela é, passagem pela polícia, mas foram dois e em lugar nenhum do mundo se admitiria nem que um, um erro em relação a um, um único indivíduo e aqui você toma isso como um efeito colateral aceitável, né? É. Não, bom, nem vou, pensar vou, no vou, resto, bom. nem nem, nem em todos os dados que são provavelmente todas as informações da polícia são é, erradas, né, no fundo, em relação bom, às vamos
0: vamos vamos por partes. É... O Brasil, para começo de conversa, o Brasil ele é um país que não tem pena de morte é, aceita na, pela legislação. Então, logo, se, se eles são criminosos, eles devem ser presos, levados à, à justiça para serem processados e por aí vai. Isso é discussão de, de fundo. Mas vamos falar com base no relatório da Polícia Civil. Quem são essas duas pessoas que não têm antecedentes criminais. É um adolescente de 16 anos e um jovem de 21 anos. Eles não têm antecedentes criminais. Tá? Além disso, temos um rapaz de 30 anos que teve uma passagem por ameaça em 2015. E quando a gente fala passagem por ameaça, não está claro se ele foi condenado ou não. Tá? Tem um rapaz, é, um homem de 38 anos, que respondeu a duas acusações por desacato em 2014 e 2015. Ora, se ele participou dos protestos, que, e houve numerosos protestos nesse período aí pós-2013, ele poderia sim ter respondido a essas duas acusações por desacato por, por exemplo está se manifestando na rua quando a polícia resolve arbitrariamente tirar todo mundo à força. O simples ato de desobediência a uma ordem policial é o suficiente para muitos policiais acusarem um, um, uma pessoa de desacato. Tá? Desacato, vamos lembrar o que é o desacato. Desacato é um gesto de desobediência ou de é, desrespeito a um funcionário público um funcionário público qualquer, pode ser o, o, o atendente do, do, do posto de saúde. E temos também o caso de um jovem de 23 anos que foi indiciado, indiciado, não condenado, por porte de drogas para consumo próprio. Ou seja, ele deve ter sido pego com uma porção pequena de maconha ou de qualquer outra droga e que ficou comprovado que ele não era traficante, ele era usuário de droga. E esse processo, por sinal, foi arquivado. Eu estou falando tudo isso com base no relatório que a polícia produziu. Tá? Aí, aí a gente vê esses crimes gravíssimos aqui, e o que, que a polícia vai, vai dizer para justificar? Não, mas a gente tem relatos de familiares ou fotos dessas pessoas nas redes sociais, posando com armas. E aí eu pergunto, a Polícia Civil do Rio de Janeiro não sabe que o presidente da República e os seus filhos gostam de, de posar com armas nas redes sociais também? Eles posam com pistolas, com fuzis, com metralhadoras.
1: É um crime?
4: E mais, não era, não,
1: a, a política não é armar o cidadão?
4: Não é isso? Mas pois cidadão é, de né? bem, de bem.
1: Pois
0: é. Então, a gente vê isso com base em informações do relatório da polícia. Agora, o Estadão, por exemplo, ele fez um levantamento no site do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E o que, que o Estadão descobriu? Que um terço deles não tinham condenações. Quer dizer, pode ter tido alguma passagem na polícia, porque sabe, se lá Deus, o que eles entendem por passagem. Mas condenações, um, deles, um terço deles não tinha. O, a OAB do Rio de Janeiro está acompanhando os casos e dados preliminares que eles é, é, recolheram e, e, e confirmaram a Carta Capital indicam que também um número significativo de, dessas vítimas elas não tinham passagens policiais, coisíssima alguma. E o que é mais chocante é que praticamente todos eles, pelo menos 26 dessas vítimas do Jacarezinho, chegaram sem vida ao hospital. E o que, que isso nos revela? Isso nos revela uma possível tentativa de desfazimento de provas, de fraude processual, de tentar atrapalhar o trabalho da perícia, porque essa tática é manjada. A polícia mata e, para dificultar o trabalho da perícia, ela remove o corpo das vítimas e, e, e desova, na emergência de hospitais públicos, como se estivesse prestando socorro às pessoas que já estavam mortas e que foram executadas por ela. Nós tivemos acesso a relatórios que foram produzidos por três hospitais municipais que receberam essas vítimas. Né? Elas foram provocadas pela OAB do Rio de Janeiro. Todas elas chegaram com disparos de arma de fogo. E um desses hospitais menciona disparos de arma de fogo na cabeça. Um deles menciona que a face, a face da vítima estava completamente dilacerada. Nenhum deles tinha identificação. Em um hospital na Ilha do Governador, eles identificaram as vítimas como Homem Negro 1-2-3 e Homem Pardo 1-2-3. E eles foram enviados diretamente para o IML. Então, há claros eh, indícios de execução, indícios esses que, inclusive, foram mencionados pelo ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, em um ofício enviado à Procuradoria-Geral da República, cobrando uma apuração sobre as circunstâncias dessas mortes. Mas muitos brasileiros aplaudem. Aplaudem a barbárie. Aplaudem porque as vítimas são pobres e negras. Eu gostaria de saber se essas pessoas aplaudiriam essa mesma operação no bairro onde elas vivem. Elas não têm noção do que é viver sob essa guerra travada entre a polícia e traficantes no Morro Carioca. Detalhe, é, muitos têm falado sobre a interferência do judiciário na segurança pública do Rio de Janeiro. E muita gente tem defendido a tese de que o ministro Edson Fachin está contribuindo para o fortalecimento do tráfico e da violência no Rio de Janeiro, ao impedir operações policiais nos morros. Mas os resultados do ano passado, né, os resultados do ano passado, de acordo com o Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, ligado ao governo estadual, indicam o quê? Deixa eu até, eu até pegar o dado preciso aqui para não, não cair em, em contradição. Bom, as mortes pro, provocadas por agentes do Estado, ou seja, por policiais civis e militares, tiveram uma queda de 31%, só porque a polícia foi impedida de subir nos morros em grandes operações policiais. 31%. Agora, com isso, a gente poderia supor o seguinte. Bom, a, a criminalidade se sentiu mais à vontade e logo subiram as outras taxas de crimes. Mas não. A taxa de homicídios também caiu. A taxa de homicídios caiu 12%. De 2019 para 2020. Foi o menor número dos últimos 30 anos. A taxa de latrocínios teve uma redução de 25%. A taxa de lesões corporais seguidas de morte teve uma redução de 15%. O que eu estou pretendendo dizer com isso é que esta polícia que sobe o morro e mata é extremamente ineficiente. Ela não gera mais segurança. Ao contrário, ela gera insegurança. Ao fazer isso, a polícia do Rio de Janeiro como aqui em São Paulo e em várias outras é, capitais, metrópoles brasileiras, ao, ao ter essa abordagem violenta, a polícia só contribui para gerar mais violência. E devemos lembrar que a, a polícia do Rio de Janeiro é responsável por uma em cada quatro mortes violentas no Rio de Janeiro. Mas nós mas, admitimos né? isso em bairros mas, pobres e negros.
1: Exato. É inacreditável. O Maicon um aparecido da Masseno Soares. Os Bolsonaros fazem chá de bebê armados. É, Ana Flávia, é, vamos falar um pouco da sua reportagem dessa semana? Parece que a ministra Damares Alves transformou o ministério numa espécie de congregação religiosa, talvez uma seita. Fala um pouco mais para a gente. Obviamente, não entrega a matéria toda, mas conta um pouco para a gente aí,
2: Damares. É, sim. É, a Carta Capital teve acesso a um mapeamento exclusivo. É, com todo o, o segundo escalão, né, os mais alto, ca, altos cargos do Ministério da Damares, e dos 46 principais cargos, ao menos 30 é, estão entregues aí, é, nas mãos de pastores, de igrejas fortes, é, católicos ortodoxos, orto, ortodoxos, representantes de movimentos de extrema direita, principalmente anti-aborto tem integralista é, e até movimento internacional evangélico. Então, o Ministério da Damares, que seria o de direitos humanos, né, ele está totalmente aparelhado por grupos muito específicos, que a gente sabe que, além do alinhamento ideológico é, com o presidente da República, com o governo de Jair Bolsonaro, aquilo que a gente estava mencionando antes, né, é, ajudam ali também a manter um reduto eleitoral ali para 2022. A gente analisou cada, cada ocupante de cada cargo, é, a gente puxou alguns casos mais emblemáticos, mas a matéria, ela traz também é, as relações é, do governo federal e do Ministério da Damares com movimentos cristãos de extrema direita, apoiados, por exemplo, pelo ex-presidente Donald Trump. Né? Eles já estão com células aqui, é, os capital ministers, eles já estão com, com células aqui no Brasil e fazem um trabalho de formiguinha dentro do Congresso Nacional, indo de gabinete em gabinete, com o objetivo de transformar políticos é, em evangélicos, enfim, de, de, de colocar... Em pautas, cinco pautas prioritárias, que é o homeschooling, é, o escola sem partido, que por mais que a gente saiba que possa não ser aprovado, movimenta ideologicamente muito ainda a base bolsonarista, anti-aborto, até em casos de estupro. É, contra o infanticídio indígena, que é uma pauta muito forte da Damares, ela usa essa pauta para colocar esses movimentos internacionais, esses missionários dentro das tribos e poder evangelizá-los, né? Então, é, é, são pautas financiadas internacionalmente e que estão todas atreladas ao funcionamento de uma pasta que deveria ser para os direitos humanos, né? mas, pelo visto, ela está bem ali, alinhada à ali, ideia do Bolsonaro de direitos humanos para homens direitos, né? no sentido bem pejorativo. Então, eu não vou dar, trazer mais detalhes, comprem a revista amanhã <risos> para ler essa matéria exclusiva que a Carta Capital traz e que diz muito sobre as políticas públicas e quem está formulando, de fato, as políticas públicas dentro do governo Bolsonaro.
1: Bem, na sessão de cultura dessa semana, é, o pessoal contou a história, e, na verdade, é, essa fala dessa campanha contra o filme Marighella, do Wagner Moura, que há é sempre um esforço para impedir que esse filme seja exibido e, que o, e quem produziu, na verdade, tenha retorno, o retorno devido a, pelo trabalho. O filme estava para estrear no Brasil e ele começou, na verdade, a passar no streaming nos Estados Unidos alguém capturou isso vazou para o Brasil, é, sem autorização, sem negociação com os produtores. É, levou a, a, a produtora a adiar novamente a estreia do filme nos cinemas, agora ficou para novembro deste ano, lembrando que no ano passado foi adiado é, três vezes, é, você teve, na verdade, uma tentativa também do governo de impedir a exibição e de criminalizar, na verdade, de culpar a O2, a produtora, é, porque a O2 tinha pegado um financiamento da Ancine para uma produção que não era o Marighella, e a estava é, cobrando da, da O2 esse pagamento, e sem esse pagamento não, não liberaria é, a exibição e não liberaria certos trâmites burocráticos do filme Marighella, mas, de qualquer forma, é essa cruzada incansável do Wagner Moura, também que fala muito sobre o Brasil, quer dizer, é, de, de que ponto está a discussão e também a, a, a censura e, e o cerceamento à liberdade de expressão. Imaginar que você não possa contar um filme sobre um personagem crucial da história brasileira, uma figura como Carlos Maria que foi central é, na, 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 na luta contra a ditadura e, e tenha defensores, detratores ou defensores, o fato é que é um personagem que merecia ter a sua história contada e ter a sua história, na verdade, é, que alcançasse o maior número de pessoas é, no Brasil e no mundo e que aqui está sendo proibido. Quem vai contar um pouco para a gente dessa história é o Pedro Alessandro de Sanches. Pedro?
5: A história do nosso plural dessa semana é sobre o Marighella, o filme do Wagner Moura, sobre esse que foi um dos principais líderes da resistência armada contra a ditadura de 64 aqui no Brasil. O Marighella estreou nos Estados Unidos há uma semana e imediatamente vazou para a internet aqui do Brasil. É, além de contar sobre esse vazamento, a gente está especulando também um pouco sobre as razões da demora em estrear o Marighella. Ele está pronto desde 2019, foi adiado sucessivas vezes aqui no Brasil, pela primeira vez por conta de desavenças com o governo Bolsonaro, problemas com a Ancine, é, se chegou a aventar muito a, a hipótese de censura e por uma razão ou por outra ele não estreia nunca aqui no Brasil. A gente fala um pouco sobre as contradições que, que envolvem o Marighella, o filme, porque é um filme incomum que é, se coloca abertamente em relação ao papel da mídia no golpe militar civil-militar de 64. Tem uma altura do filme que o personagem do Marighella, que é interpretado pelo Seu Jorge, fala assim, é preciso romper a censura, a imprensa brasileira em parte hoje está amordaçada, mas a maioria foi e é conivente com o golpe. É, a contradição aí é que o filme Marighella é co-produzido pela Globo Filmes. A o maior conglomerado de apoio à ditadura naquela época. É, então, esse é o nosso plural dessa semana, né? assunto candente. Eu fico por aqui, um abraço para vocês, até a próxima.
1: Thaís Reis Oliveira, é, qual a sua dica aí da semana para os nossos telespectadores? É, Ju,
3: eu, eu gostaria de destacar uma história um caso que acabou de ser divulgado e que tem muito a ver com as discussões sobre racismo e violência que a gente teve aqui. A Beni Brioli, que é uma vereadora em Niterói, uma mulher trans que foi eleita nessa última eleição municipal, anunciou agora há pouco nas redes sociais que precisou sair temporariamente do país por conta de ameaças à sua integridade física ela, que também é uma mulher negra, vem já há muito tempo recebendo ameaças, desde o início do mandato. Uma pessoa chegou a desejar que a metralhadora do Rony Lessa, que é um dos implicados no caso ainda sem assim, solução do assassinato de Marielle Franco, atingisse. Essas ameaças chegaram a um nível muito alto e ela optou recentemente por sair do país. Mais um caso de violência política no Brasil que atinge, mais uma vez, alguém que que faz parte de várias das parcelas vulneráveis do nosso Brasil, uma mulher transexual negra, sendo a, a, a vereadora mais votada daquele ano, em, 2022, em 2020, ainda assim é obrigada a deixar o país, porque o Estado não consegue prover a mínima segurança a ela. É um relato muito triste, e eu gostaria de destacar isso no,
2: nesse encerramento do nosso fechamento.
1: Ana Flávia, e sua dica?
2: A dica é que, bom todas as câmeras voltadas ali para a CPI, mas ontem à noite a Câmara dos Deputados aprovou um, não é nem boiada mais, né? agora a gente fala tratoraço, né? um tratoraço aí em cima do, da política ambiental, aprovou o texto base de um projeto que flexibiliza as normas e dispensa pelo menos 13 atividades é, de ter que obter licenciamento ambiental, as ONGs já falam em aumento do desmatamento, em aumento da destruição, principalmente da Amazônia, a proposta é do Nery Geller, que é um deputado da bancada do Boi, ligado ao agronegócio, e os destaques ainda estão para ser votados, mas eu queria chamar a atenção para isso, que a boiada, agora o Trator do Salles, continua passando com tudo aí, é, principalmente dentro do, do Congresso, onde ele achou um ambiente muito bom agora para atuar, com Arthur Lira na presidência, é, a Zambelli na, na comissão de meio ambiente e uma base ali cada vez mais reacionária.
1: Barrocal, conta para a gente primeiro quem vai estar amanhã no, no Poder em Pauta e depois é, sua dica da semana.
4: Então, Sérgio, eu já falei ao longo do programa que uma parte do PSOL lançou a pré-candidatura do deputado federal Glauber Braga à presidência no ano que vem, e será com ele, Glauber Braga, que eu farei amanhã a entrevista do Poder em Pauta. O Poder em Pauta é amanhã às 15h30, aqui no canal da Carta no YouTube. Vamos tratar não só dessa pré-candidatura dele, mas também dessas pesquisas aí que mostram Lula disparado, popularidade do governo Bolsonaro no pior, no, no, no pior patamar desde seu início, as dificuldades do presidente diante dessa CPI da Covid. Ele que por duas vezes durante a semana chamou Lula de nove dedos, Chamou Renan Calheiros, relator da CPI, de vagabundo. Filho dele, Flávio Bolsonaro, foi à CPI ontem e disse a mesma coisa. Renan Calheiros é um vagabundo. E para terminar, eu queria falar sobre poder e mamata. No último Dia das Mães, agora, no último domingo, Dia das Mães, o presidente Bolsonaro recepcionou no Palácio da Alvorada alguns amigos para uma churrascada e posou para a foto ali ao lado do churrasqueiro com uma picanha de R$ 1.800 o quilo. Vou repetir, R$ 1.800 o quilo de uma picanha, picanha de um gado de origem japonesa, R$ 1.800 o quilo. No final de abril, o Ministério da Economia baixou uma portaria que muda para certas categorias, certos funcionários públicos, a chamada regra do teto salarial previsto na Constituição. Diz o teto previsto na Constituição que o maior salário pago no setor público é o do juiz do Supremo, que hoje é de 39 mil reais. O que essa portaria do Ministério da Economia faz é um malabarismo para dizer o seguinte, olha, existe o teto, ok, mas o teto vale para o salário do funcionário, esse é um teto, e para a aposentadoria do funcionário existe um outro teto. Até então, antes dessa portaria, somava-se o salário com a aposentadoria e o teto era único de 39 mil reais. O que significa que alguns militares generais aposentados, que são ministros de Bolsonaro, antes dessa mudança no Ministério da Economia, ganhavam até 39 mil e vão poder ganhar agora dois salários de até 39 mil. Salário de ministro mais aposentadoria. E o mesmo valerá para o presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro que embolsará, graças a isso, 6% a mais por mês de dinheiro público. Ele que vive há 30 anos de verba pública, talvez mais, 40 anos, 30 anos só Tempo que foi deputado e agora é presidente. E, e é isso. E para vacina não tem dinheiro. Para picanha e pagar salário gordo para ministros militares e presidente militar, tem. Para vacina não tem. O povo é cloroquina mesmo.
1: Agora, mesmo esse aumento aí, não dá para comprar
4: essa picanha aí, não.
1: Se fizer as contas aí, não dá para comprar, não. Outra coisa. Mas, sim. Diga, 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 diga.
4: Tem. Sempre tem uma rachadinha aí para... É, pois é.
1: Depois, assim, hoje foi parar aquela humildade do leite condensado com um pão no café da manhã? Onde é que foi parar aquilo tudo? Acabou. Se foi. É, Ou ele usa leite condensado? Usa leite condensado nessa casa? Também, que o, povo, no,
0: o povo só reclama, meu. É. Reclamaram do, do leite condensado dele, é. aí ele cortou é. o leite condensado e foi para a picanha. Foi para picanha, Pô. foi para a picanha.
1: <risos> essa pica... não que você sabe é uma preparação esse galho fica hiper confinado não sai recebe massagem todo dia para que a gordura penetre na carne esse é o grande segredo desse desse desse, desse gado japonês que dá, uma, que dá um dá um uns certos cortes desse tipo é por isso que é tão valorizado e digo, é a em
4: também né
1: é no fundo, esse gado é tão bom que ele pode até ter um problema coronário, morrer do coração, assim, é verdade, mas tem toda essa massa. Mas fica com o final, sai, não anda. Esse, 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 esse tipo aí de gado não anda. Ele ali parar, só comendo, recebendo massagem, todos esses tratos aí bacanas. É, então é isso, o Bolsonaro. você lembrou bem, sempre é uma rachadinha. Talvez, sei lá também, sempre tem amigos como o velho da Havana que podem ajudar nesses momentos, né? É, Rodrigo, sua dica da semana. Bom, é, eu só vou responder
0: antes rapidinho o Jesus Henrique, que ele perguntou que ah, na CPI por umas três vezes foi citado um dono de emissora de TV que está no meio do rolo das vacinas. Quem seria, tendo em vista que o Fábio Farias é o genrinho do Silvio? Jesus, o Barrocal ele falou sobre isso no início da, da, da live, se você assistiu o vídeo do começo, ele vai, ele vai falar sobre a relação, na verdade, é, do Weingarten com diretores da Rede RedeTV. Tá? Então, acho que neste caso das vacinas não envolve exatamente o Silvio Santos. Por falar em, em gado, que já que a gente estava tá falando em gado também, é, essa semana repercutiu muito aqui no, no, no Brasil um tratamento precoce que foi adotado na Índia, né, com o uso de esterco de vaca e urina de vaca. E muita gente achou absurdo o uso tal, mas eu achei curioso um comentário que foi feito pelo Átila e a Marino, que disse mais ou menos o seguinte, que pode parecer absurdo você usar esterco de vaca como tratamento precoce da Covid, e é, mas ela produz o mesmo resultado que a cloroquina ou seja, nenhum, <risos> com uma diferença. O esterco de vaca pode ser eficaz para garantir o isolamento social. <risos> e, para encerrar, eu recomendo a leitura de uma entrevista que eu fiz com o é, doutor Adilson Moreira, é, advogado, doutor em Direito Constitucional pela Universidade de Harvard, é, uma referência no Brasil em Direito Antidiscriminatório, que trata justamente sobre a questão do racismo, racismo é, institucional, racismo estrutural no Brasil, que eu acho que é uma é, foi um papo bem didático para os brasileiros que ainda acreditam que o racismo é um problema pontual, um problema, enfim, individual de, de, de pessoas que têm algum desvio ético ou moral. É, e que não percebem essa dimensão estrutural de como o racismo está entranhado nas instituições?
1: É, eu queria citar, primeiro, lembrar aqui do Roberto Justo, né, Roberto Justo que andava sumido, mas que nunca, nunca deixa de pagar, de causar vergonha alheia. É, ele primeiro tinha dito lá atrás o que, o que representariam 12 mil mortes, né? então 12 mil mortes naquele momento parecia um absurdo, já estamos aí no nos aproximando aí do um, um número muito mais trágico, a caminho dos 500, das 500 mil mortes. E essa semana ele disse, soltou essa frase magnífica que é: quanto mais brasileiros puderem tomar vacina nos Estados Unidos, melhor. Então, eu também nesse momento fico tranquilo, já estou até me preparando para tomar uma vacina em Miami. Eu acho que inclusive, os aeroportos vão estar cheios. O Paulo Guedes reclamou, mas todas aquelas aquelas empregadas domésticas que ele reclamava, agora podem ir a Miami, tem mais um motivo para viajar a Miami, que é tomar a vacina nos Estados Unidos e seguir Mas, a recuperação certo? do, do junto. Agora eu o dólar
4: está a reais gra... o, que o Paulo Guedes queria justamente para a doméstica não ir para Miami. Olha só. Tá certo,
0: tá certo, Eu, eu sugiro o Mônaco, eles estão dando vacina de graça para turista que se hospedar lá. Uma pechincha.
1: Dubai também. Dubai também está... <risos> está nessa campanha do turismo, mas é isso, vamos ser justos como sempre, é isso. Me lembra uma, uma velha frase, de uma, de uma história aqui que tinha um, um ministro militar que disse, no fim de semana todos os brasileiros pegam seus carros e vão para as praias, é isso, né, país rico, todo mundo pegando seu carro e indo diretamente para a praia, feliz, é, então o Roberto Justo está nessa história, eu queria só lembrar de dois assuntos agora, Marcelo, um, que está em curso aí, todo mundo precisa prestar atenção, que é essa disputa entre o Hamas e Israel, esse conflito que nessa altura já provocou 80 mortes e que está numa escalada que ninguém consegue conter. Né, Israel de, reagindo aos primeiros ataques, o Hamas está usando novamente uma força desproporcional e destruindo o gás. O ministro da Defesa, o Benny Gantz, que inclusive chegou a concorrer com o Netanyahu, para ser primeiro ministro, depois, na composição do governo, acabou virando o ministro da defesa. Ele, que tem origem militar, disse que Israel não vai parar enquanto não escutar um silêncio completo na região da faixa de Gaza. Então, o, o, o Conselho de Segurança da ONU ia se reunir hoje e deve continuar se reunindo até amanhã para discutir esse tema, mas é um momento muito, muito delicado. É o mais é grave conflito na região desde 2014, então vale a pena acompanhar. E, do outro lado, uma notícia, vamos dizer assim, mais positiva vamos dizer assim, não, é uma notícia mais positiva no Chile, é, nesse domingo, vamos fazer, vai ter a escolha dos 155 deputados da Assembleia Constituinte, que vai alterar a Constituição é, imposta pela ditadura do Augusto Pinochet. Esta Constituinte é resultado dos, daqueles é, maciços protestos de 2019 e tem uma grande novidade nessa, que também é muito inspiradora nessa, nesse processo. Primeiro, o Chile vai se vai se livrar de, um, de, uma, de uma constituição autoritária e neoliberal que impede qualquer ação do Estado, limita muito a ação do Estado no Chile, num país que é extremamente desigual. Esses protestos de 2019 mostraram que todo o avanço econômico do Chile foi muito mal distribuído, que a maioria da população não foi beneficiada pelo pela abertura econômica, pelos ganhos, os avanços econômicos que o Chile viveu. Mas é também uma eleição que vai ser paritária, tanto no número de candidatos quanto na composição da Assembleia Constituinte, você vai ter uma paridade entre homens e mulheres. É um é grande avanço e é um grande exemplo para a América Latina e para o mundo também a essa altura. Então, vamos acompanhar, observar os resultados desse, dessa eleição do Chile. Vamos ver o que vai sair da urna, da né? se você vai ter uma tendência a ter uma composição mais progressista ou mais à direita dessa, dessa, dessa assembleia. Dado o que aconteceu no Chile, a convulsão social que aconteceu lá desde 2019, a tendência, obviamente, é você ter uma composição mais progressista sobre qualquer aspecto, tanto do ponto de vista social quanto do ponto de vista econômico. Então, vamos observar. Eu queria agradecer a todo mundo que nos acompanha até aqui, continue acompanhando a programação da revista, do canal do YouTube. Semana que vem, vamos continuar transmitindo ao vivo aí as, os depoimentos na CPI. Tem muitos e muitos, é, muitas e muitas novidades. É, os programas aí também da semana, Direto na Redação, o Manda no Zap, o Poder em Pauta. Então, agradeço mais uma vez. Também queria agradecer todo mundo aqui. Deixo o livro aqui para que vocês se despeçam. E, por mim, até a próxima. É mais, pessoal.
0: Tchau, pessoal. Tchau, 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 gente. Bom fim de semana. Podcast Carta Capital. Fechamento.